0: 3. Alibaba y los 40 ladrones. Era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma venida menos, no para el hijo del poderosísimo amigo, íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán, el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente. Contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas, asbestos, leyes para cubrir todas las azoteas con tinaco de asbesto cancerígeno, reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos en las escuelas populares, falsificación de vacunas y medicinas, enormes contrabandos de oro y plata, inmensas extensiones compradas a centavos por metro semanas antes de que se anunciara la carretera o las obras de urbanización que le elevarían mil veces el valor de aquel suelo, 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior a la devaluación. Aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre, no en una casa de las lomas, o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. ¡Qué raro! No tanto, se decían en los recreos, la mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate cuando hay algo para los niños pobres. Jeje, mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna. Y la verás retratada. Espantosa, gordísima. Parece guacamaya o mamut. En cambio, la mamá de Jim es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana. Y él, Terciabayala, no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella. El señor no trata muy bien al pobre de Jim. Dicen que tiene mujeres por todas partes, hasta estrellas de cine y toda la cosa. La mamá de Jim solo es una entre muchas. No es cierto, les contestaba yo. No sean así. ¿Les gustaría que se hablara de sus madres de esta forma? Nadie se atrevió a decirle estas cosas a Jim, pero él... Como si adivinara la murmuración, insistía. Veo poco a mi papá, porque siempre está fuera, trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, replicaba Alcaraz, trabajando al servicio de México. Alibaba y los 40 ladrones. Dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones. Ya que te compro otro suetercito con lo que nos roba. Jim se pelea y no quiere hablar con nadie. No me imagino qué pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre. Cuando él está presente, los ataques de nuestros compañeros se limitan al Señor. Jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez. En resumidas cuentas, el qué culpa tiene. Nadie escoge cómo nace, en dónde nace, cuándo nace, de quiénes nace. Y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. Hoy los judíos tomaron Jerusalén, pero mañana será la venganza de los árabes. Los viernes, a la salida de la escuela, iba con Gina al Roma, al Royal, el Balmori, cines que ya no existen, películas de Lassie o Elizabeth Taylor, la adolescente. Y nuestro predilecto, programa triple visto mil veces, Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo. O programa doble, aventuras en Birmania y Dios es mi copiloto o bien, una que al padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club vanguardias. Adiós, Mr. Chips. Me dio tanta tristeza como Bambi cuando a los tres o cuatro años vi esta película de Walt Disney. Tuvieron que sacarme del cine llorando porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi. En la guerra asesinaban a millones de madres, pero no lo sabía. No lloraba por ellas ni por sus hijos, aunque en el Cinelandia, junto a las caricaturas del pato Donald, el ratón Mickey, Popeye el marino, el pájaro loco y Box Bunny pasaban los noticieros, bombas cayendo a plomo sobre las ciudades, cañones, batallas, incendios, ruinas, cadáveres.